0: Herkese merhaba. Hashtag'de yine Gülener Kırnalı ile beraber ben Sinan Akgünay. Seçime bir hafta kala seçim sürecindeki son gelişmeleri konuşacağız. Gülener merhaba. Merhaba Sinan. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Heyecanlıyız. Bir hafta kaldı tarihi seçime. Önümüzdeki hafta bugün seçimi yapıyor olacağız. Evet.
1: Seçim yapıyor olacağız. Biz de mesele ekranlarından seçimi an, be
0: an yorumcularla beraber izleyicilerimize aktarıyor olacağız. Bu haftaki programımızda yine anketleri konuşacağız. Bu haftaki gelişmeleri konuşacağız. Ama istersen programımıza, konularımıza geçmeden önce birkaç duyuru yapalım. Senin dediğin gibi seçim gecesi programımız olacak. Saat 18 itibariyle canlı yayına geçeceğiz. Hem senin için sonuçlarını takip ediyor olacağız. Hem de en sıcak verileri uzmanlarımızla beraber değerlendiriyor olacağız.
1: Evet, çok güzel bir yayın olacak diyor muyuz? Aynı zamanda bu hafta içerisinde de ee, seçimin son haftası olması sebebiyle her gün canlı yayın yapacağız, onu da hatırlatalım. Ee, her gün farklı bir konuğumuz saat 16'da e, izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Pazartesi günü Kerim Rota, salı günü Atilla da çarşamba günü İbrahim Uslu, perşembe günü Murat Kubilay, cuma günü ise Erdal Sağlam saat 16'da Mesele Ekonomi ekranlarında İzleyicilerimizin bize önceden gönderdiği soruları
0: yanıtlamaya çalışacak. Bunu da hatırlatalım. İzleyicilerimiz bize sosyal medya üzerinden yollayabilirler. Infoet adresinden yollayabilirler. İstiyorlarsa yazılı yollayabilirler. istiyorlarsa video şeklinde yollayabilirler. Biz hepsini konuklarımıza ileteceğiz. Evet tabii Twitter, Instagram, YouTube hesaplarımıza da yollayabilirler. Bekliyoruz. Son olarak seçim sürecinde seçim güvenliğini çok konuştuk. Oy ve ötesinin bir duyurusunu paylaşalım. Oy ve ötesinin halen e, gönüllere ihtiyacı var. 50 bin gönüllü başvurusu aldıklarını açıkladılar. Ama çok fazla sandık var. Gönüllü ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönülleri davet ediyorlar. Biz bu videonun altında açıklamalar kısmına oy ve ötesine linkini paylaşıyoruz. Dileyen izleyicilerimiz gönüllü olarak oy ve ötesine destek verebilirler. İstersen vakit kaybetmeden anketlere geçelim. Evet. Hafta boyunca anketler akmaya devam etti. Geçen haftaki anketlerin ardından... İzleyici yorumları da geldi. Yeni anketler açıklandı siz niye bunları konuşuyorsunuz diye. Çünkü evet. sürekli anket açıklanıyor. Evet.
1: Bu hafta team ve yöneylemin araştırmalarını göstereceğiz. Daha önceki programlarda yaptığımız gibi artık bir ortalama almıyoruz. Ee, sadece bazı yayınlanan anketleri de almıyoruz. Ee, i̇ki tane anketi seçtik yeni yayınlanmış. Ee, bunların verileri üzerinden konuşacağız. Dediğim gibi istersen team araştırmanın bulgularıyla başlayalım. Ki bu hafta başında team araştırmanın genel direktörü Ulaş da bir yayın yapmıştım. ...bu verileri konuşmuştuk. Orada öne çıkan başlıklar ışığında bu verilere bakacağız. Şimdi team'in araştırmasının oranlarını söylemeden önce araştırmanın bilgilerini vereyim. Bu araştırma 23-26 Nisan tarihleri arasında yapılmış 3054 kişiyle yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirilen bir araştırma. Cumhurbaşkanlığı birinci tur sonuçlarını görüyoruz. Tabii genel seçim sonuçları da var ama biz hem team'de hem göneylemde Cumhurbaşkanlığı birinci tur verilerine bakacağız. Burada team daha önceki iki araştırmasıyla kıyaslıyor bu tabloda. Mart ayında ve Nisan'ın başında yaptıkları araştırmanın bulgularıyla son yaptıkları Nisan'ın son haftasında yaptıkları bulguları karşılaştırıyorlar. Şimdi burada enteresan iki tane bulgu var. Birincisi son araştırmada ilk defa Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı geçiyor team'in önceki araştırmalarına nazaran. 44.4 alıyor Erdoğan, Kılıçdaroğlu 47.4 alıyor. Başka bir enteresan bulguysa oldukça doğrusal bir şekilde incinin oylarının erimesi. Bunu Ulaş Tol uzun uzun anlattı. O Mart ayında özellikle kendisi bir iğne etkisi tabirini kullandı, iğne attığını söyledi. Anlık bir şekilde çok yüksek gözüküyor ama sonra doğrusal bir şekilde iniyor İnce'nin oyları. Bu zaten çok tahmin edilen bir şeydi. Timin bulguları da bunu doğrular. Aslında
0: bütün kamuoyu araştırmacıların söylediği bir bulgu değil mi bu? Yani Muharrem İnce'nin oyları eriyor, nereye gideceği tartışmalı. Ama hepsinin mutabık olduğu konu eridiği. Evet.
1: Hatta işte eriyip senin de söylediğin gibi ne tarafa gittiği yönünde ayrışıyorlar. Bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'na gidiyor. Bir kısmı Sinan Oğan'a gidiyor. Bir kısmı kararsız da düşüyor. Hala işte orada zaten protesto oy sebebiyle Muharrem İnce'ye giden bu seçmen grubu hala tam olarak kararını vermiştir. Birazdan onu da söylememiz lazım. Hala kararsız kısımı dalgalanıyor veya seçimin sonunda karar verecek bir seçmen grubu var. Hala muharenciye de Sinan Avan'daki seçmenlerin bir kısmında öyle olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada Ulaş söylediği enteresan bir veri de şu: bu doğrusal şekilde gidişini hesaplayarak seçim günü e, projekte ediyorlar, inişin süreceğini ve bu iniş sonucunda yani hem ince ve hem o anın gidiş seyrini 14 Mayıs'a. Yansıttıklarında bunun Kılıçdaroğlu'nun %50'yi kıl payı geçmesini sağlayabileceğini öngörüyorlar. Zaten burada anketlerin birçoğu bunu söylüyor. Bunu da hatırlatalım. Kılıçdaroğlu birçoğunda önde. Birçoğunda artık 47-48 bandına oturmuş gibi. E, Tabi Erdoğan da 45 bandına diyebiliriz. İkisi 2 iki puanlık bir oynama içerisindeler 45 bandında. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu ince ve o an efektleriyle beraber 50'yi kıl payı da olsa geçme ihtimali masada. TİM'in bulguları kabaca böyle. Bu Yöneylemle birlikte bunların ışığında öne çıkan birkaç noktayı söyleyeceğiz ama istersen şimdi biraz da yöneylemin son araştırma
0: bulgularına bakalım. Evet, yöneylem de bu hafta bir anketini araştırmasını açıkladı. 27 ilde 2594 görüşme yaparak, yaparak katı yöntemiyle yapılmış bir araştırma. 27 Nisan 30 Nisan arasında gerçekleşmiş. Ve yöneylemin bulgularına göre Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda 48.6 alıyor. Recep Tayyip Erdoğan 42.5 alıyor. Muharrem 3.7 alıyor. Sinan Oğan 5.2 alıyor. Biz bu araştırmayı gördükten sonra hemen yöneylemin bir önceki araştırmasına da baktık. Aradaki değişimlerin ne olduğunu anlayabilmek için. Bir önceki araştırmasında yöneylemde Recep Tayyip Erdoğan 43 alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yine 48.6 alıyor. Muharrem İnce 5.6 alıyor. Sinan Oğan 2.8 alıyor. Aslında senin demin tim üzerine yaptığın e, anlatıda da belirttiğin üzere Muharrem İnce'deki azalışı Yön de görüyor. Evet. Ama yöneylem timden farklı olarak... Bu Muharrem İnce'den azalan oyun Sinan Oğan'a gitmekte olduğunu ortaya koyuyor. Evet, Türkiye
1: raporunu sunulaştırması da benzer bir bulgu ortaya koyuyor.
0: Muharrem İnce'nin oyu azaldıkça Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecek ve birinci turu kazanabilecek mi sorusunun cevabı aslında e, bu detayda gizli olacak. Evet, yani gidecek? Muharrem İnce'nin oyları Kılıçdaroğlu'na gidiyorsa bazı araştırmaların söylediği gibi. Seçim birinci turda bitebilir. Yok gitmiyorsa ikinci tur işaret ediliyor.
1: Evet ve aritmetik olarak e, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın toplam oyu 5 puan ve üzerinde olursa zaten bir, ikinci tura gidecek. E, burada başka bir seçenek yok gibi gözüküyor. Birinci turda bitme ihtimali dediğimiz gibi biraz düşük bir ihtimal olmakla beraber bütün faktörlerin Kemal Kılıçdaroğlu diye yine son e, düzlükte e, illiği geçebilmesi için birleşmesi e, şartıyla olacak. Bunun da olup olmayacağını göreceğiz.
0: İstersen şunu da belirtelim, e, rapor olarak yayınlanmadı ve konda prensip olarak gizlilik gereği ne kendisi açıklıyor ne de müşterileri açıklayabiliyor Hı-hı. anketlerini. Son anketini her zaman olduğu gibi kamuoyuna duyuracak bu hafta içerisinde perşembe günü. Evet. Onu takip ediyor olacağız ancak kondanın dijital medyaya sızmış olan ve tartışılan bazı bulguları var. Ben bu bulguları vermeyeceğim ancak konda yetkililerin yaptığı açıklamalar var, yayınlar var. Bu yayınlarda öne çıkan bazı tespitler var. Orada da Konda'ya göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kafa kafaya gidiyor. Burun farkıyla Kılıçdaroğlu önde evet. gözüküyor. Eğer ki sonuç böyle gerçekleşirse yine ikinci tura gidecek gözüküyor. Biz ikinci tur anketlerini, araştırmalarını çok fazla vermiyoruz. Çünkü seninle de program öncesinde tartıştık. Birinci tur bittiğinde gerek birinci turun sonuçları, gerek o gece yaşanacaklar, gerekse seçimin hemen sonrasında yaşanacaklar aslında... Sihir baştan bazı çalışmaları yapmamızı gerektirecek gibi. Kesinlikle. Yani. Yani. O
1: yüzden şu an ikinci tur verilerini pek vermiyoruz. Bir taraftan da ikinci tur olursa şimdi 28 Mayıs'ta olacak son anketler 28 Nisan'da yapıldı. Bir ay sonra kime hangi şartlarda oy vereceksin diye bir sorunun sağlıklı sonuçları gelmiyor. Dediğim gibi bir kere 15 Mayıs'taki tablonun görülmesi lazım. Hem meclis dağılımının ne olduğu, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın aldığı oy oranları... Ee, Bununla mukabil dediğin gibi 15 günlük bir süreçte yaşanacak birçok şey var. İkinci tura o yüzden artık iki, ikinci tura yakın bir zamanda bakmak ve değerlendirmekte fayda var.
0: Seçmenin birçoğu daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi oy tercihini vermiş durumda. Yerli yerinde duruyor. Ancak az da olsa bir seçmen var ki bu seçmenin birçoğu Kılıçdaroğlu'na daha yakın gözüküyor. Hı hı. Onların oy tercihlerinde değişiklik olabilir. Zaten birinci turla ikinci tur arasındaki farka baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun İkinci turda bir adım daha önde olmasına yol açan bu bulguları ortaya koyan temel faktör de bu oluyor. Önümüzdeki haftaya giderken siyaseten sert tartışmaların yaşanacağı bir hafta geçecek. Ve siyasi cephelere baktığımızda gerek Millet İttifakı gerekse Cumhur İttifakı bu seçmene yönelik olarak ciddi bir şekilde adım atıyor. Mitingler gerçekleşiyor, kampanyalar dozajını arttırmış durumda, söylemler İyice ayrışmış durumda. Son bir haftada iyice bunun dozunun arttığını göreceğiz herhalde.
1: Evet, evet. Yani dediğin şey çok doğru. Hala birçok anketin gösterdiği şu ki ciddi oranda bir kararsız var. Kararsızın yanı sıra hala yetişken seçmen grupları var. Bu işte demin söylediğimiz gibi Muharrem İnce, Sinan Oğan'a arasında da olabilir ya da oradan işte Kemal Kılıçdaroğlu'nda olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'na daha yakın bu seçmen dememizin asıl sebebi birçok araştırmanın gösterdiği bu seçmenin çok büyük kısmı Erdoğan karşıtı. Erdoğan karşıtı olduğu için Muharrem İnce ya da Sinan Oğan'a gidebiliyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da birçok anlamda beğenmiyor olabilir ama gerçekten bu e, son anketler bu seçimin, Artık tarihi seçime gelme atmosferiyle beraber ve bir tür referanduma dönüşmesinden ötürü bu seçmenin ciddi bir kısmı ya da kararsızların bir kısmı son gün, son hafta son gün hatta sandık başında karar verecek. Bunu konuştuğumuz araştırmacılar da söylüyor. O yüzden de son haftaya yapılan hamleler de bir o kadar önemli. Dediğim gibi vitesi arttırdı iki tarafta. Söylemler çok sertleşti. Özellikle iktidar cephesi artık söylemsel olarak bütün konularını oynuyor. Yani eğer Kılıçdaroğlu seçilirse kıyamet kopacağı varan bir söyleme ulaştılar. Ama halde mesela muhalefet bazı noktalarda biraz daha vites arttırabilir diye biz de hep konuşuyoruz. Birçok yorumcu da söylüyor. Mesela burada en çok söylenenlerden bir tanesi bakanların o şampiyonlarlık kadrosunun açıklanmasıyla bir kısmının açıklanması. Bu etki yaratabilir. Gibi son haftada da dediğin gibi daha sert, daha dolu, daha güçlü bir kampanya göreceğiz iki tarafta da. Hatta belki biraz daha sertliğin dozu da artabilir. Ama bu da o kararsız seçmenin kararını vermesinde etkili olacak gibi gözüküyor. Ve Hatta belki de son gün belli olacak ve hala son anketlerde bile ee, o karar son günde karar verecek seçmeni biz e, sayı olarak yansıtamayacağız anketlere ve bu da anketlerin 2 puanlık 3 puanlık bir ha, e, hata yapmasını daha da
0: perçinleyecek bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu haftaya baktığımızda mitinglerde doz artmış durumdaydı söylediğim gibi. Dün İstanbul'da Millet İttifakı'nın mitingi gerçekleşti e, Maltepe Meydanı'nda. Bugün Cumhur İttifakı'nın Mitingi gerçekleşecek yine İstanbul'da. İkisi de gövde gösterisi şeklinde oluyor. Evet. Katılım üzerinden mesajlar verilmeye çalışılıyor. Millet İttifakı'nın mitingine baktığımızda Kılıçdaroğlu zaman açısından daha kısa bir konuşma yaptı diğer liderlere göre. Evet,
1: en son çıktı, az öz konuştu.
0: Ve aslında katılır mısın bilmiyorum ama son sürece baktığımızda Kılıçdaroğlu akşamları yayınladığı videolarla aslında vaatlerini anlatıyor. Hiçbir şekilde polemiğe girmiyor. Polemiğe giren taraflar diğer siyasi liderler. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları. Evet. Kılıçdaroğlu kısa konuşma yapıyor. Miting meydanında. iletişim kurmaya çalışıyor. Ve pozitif bir kampanya yürütüyor oluyor.
1: Çok doğru. Bir de işte mesela diğer liderlere... Parti liderlerine ve ekonomi Ekremoğlu'na, Mansur Yavaş'a belirli temalar dağıtılmış gibi onlar çıkıyorlar. İşte ilgili yapılacak politika vaatlerini sunuyorlar ee, ve aslında sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na genel resmi toparlayıcı ve işte o bütün coşkuyu taşlandırıcı bir e, an kalıyor. Onun dışında dediğin gibi somut vaatleri, büyük projeleri e, gerçekten de insanları etkileyecek veya işte sosyal medyada tedavüle girecek konusunda, e, İlgi uyandıracak projeleri ve söylemi o Twitter videolarıyla e, veriyor ve orada da oldukça etkili oluyormuş gibi evet, görünüyor oluyor.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani bu sekiz liderin bir arada çıktığı e, bu model de işe yarıyor. Yani çok uzun oluyor konuşmalar. O yüzden biraz izleyicileri sıkıyordur. Ama onun dışında tabii ki konuşulacak çok şey var. Onların hepsinde konuşmuş oluyor iddialar. Ama sosyal medya kullanımı ve bu işte, neyinler şekilde sunulacağına dair yapılan kurgu gerçekten başarılı olduğunu, haklarını vermek evet. lazım yani. Hele Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ın kampanyasına nazaran... Gerçekten bir fark var orada yani ince işlenmiş gibi Erdoğan çok bildiğimiz şeyleri söylüyor. Dozunu da giderek arttırıyor, daha da arttıracak. Küfür kıyamet, şimdi bugün İstanbul mitingleri kim neler söyleyecektir. E, Çünkü şaşırtıcı da bir şey olmuyor yani. Peki şimdi e, hashtag'te biz genel olarak bir de yurt dışı ayağına da bakıyoruz. Yurt dışıdaki tahminler seçim yönelik, seçim nasıl takip ediliyor orada. Bu haftanın e, ele alabileceğimiz konusu da Majordia Economist dergisinin son sayısını bu seçime ayırması kapağında 2023'ün en önemli seçimi diye çıktı. İşte seçimi anlatmışlar bayağı bir. işin enteresinin sadece ekonomisini söyledikleri değil iç siyasette de epey bir yankı buldu. Çünkü iktidar sinirlendi. Epey ses getirdi. iktidar cephesinden Kızdılar diyelim öfkelendiler
0: ekonomiste. Ne yazdı ekonomist neden öfkelendiler sen anlat istersen. Aslında burada detaylı bir yazı var bir analiz var. Bu analizden ziyade kapağa öfkelenmiş durumdalar. Çünkü kapağa baktığımızda 2023'ün en önemli seçimi diyor. Ama bununla beraber Erdoğan gitmeli ya da Erdoğan gitmesi lazım gibi bir çağrıda bulunuluyor. Hı. Şimdi ekonomist ve benzeri dergiler, gazeteler... Geçtiğimiz yıllarda özellikle 2011 döneminde tersi yönde Erdoğan'a destek içeren Tabii. manşetlerde de çıkmışlardı seçim öncelerinde. Evet, o ılımlı İslam, İslam ve demokrasinin birleşmesi çok pompalanan bir şeydi. Kapağın ötesine geçersek ne yazıldığına bakarsak ki buna bakmadan önce şunu da hatırlatalım. Ekonomistin geçtiğimiz haftalarda yine hashtag'te konuştuğumuz üzere seçimin çok yakını olduğunu bıçak sırtı olduğu Erdoğan'ın belli sebeplerden dolayı bir adım önde değerlendirildiğini vurgulamıştık. Şimdi bu yazıya baktığımızda bu yazıda bir Türkiye boyutu anlatılıyor olayın bir de yurt dışı boyutu anlatılıyor. Türkiye boyutunda eğer ki Erdoğan giderse Türkiye'nin dış politikada jeopolitik olarak takınacağı tavırda yaşanacak değişimler, işte NATO ile ilişkilerinde yaşanacak değişimler, Avrupa ile ilişkilerinde yaşanacak değişimler. Dış politikayı bir kenara koyarsak ekonomi cephesinde atılacak adımlarla Türkiye'nin daha olumlu bir seyire gireceği beklentisi vurgulanıyor. Ancak burada ön plana çıkarılan aslında e, bu yazıda bu analizde şu ki eğer ki Kılıçdaroğlu kazanırsa ekonomistin tespitlerine analizine göre dünyaya özellikle de otoriter yönetimlerle mücadele eden e, siyasi rejimlere ya da otoriter yönetimlerle mücadele eden farklı muhalif çevreleri, farklı ülkelerdeki muhalif çevrelere çok önemli bir sinyal verilecek ve evet. bu işin nasıl yapılabileceğinin ortaya konacağı vurgulanıyor. Evet. Dolayısıyla tüm bunları bir araya getirerek Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
1: yayınlanıyor burada. Hı hı. Ya ama yani ekonomistin bu senin söylediğin son tespiti çok doğru. Bunu hep, Daha bu hafta mesela biz Kadir Gürsel'le yaptığımız yayında da aynısını söyledik. E, kaldı ki dün Kılıçdaroğlu da attığı bir tweetle bunu söyledi. Yani bu... E, Kılıçdaroğlu'ndan yana olmasıyla ilgili bir şey değil ekonomistin. Çünkü gerçekten otoriter rejimlerle mücadele etme literatürü gelişiyor. Son yıllarda farklı farklı denenen metotlar var. Bunlardan bir tanesi de kampanyası ile beraber oldukça nevi şahsına münhasır olan Türkiye muhalefetinin eğer seçimi kazanırsa diğer bütün ülkelere kuracağı örnek. Ve bu yani siyaset bilimi literatüründe ...de
0: yepyeni bir kab- e- sayfa açacak. E, tabii ki. Gerek Güney Amerika örnekleri ger- gerekse Doğu Avrupa'da otoriterleşen ülkeler için önemli mesajlar içerciye evet. açık. Evet, evet.
1: O zaman burada noktayı koyalım. Epey bir şey konuştuk. Artık tam bir hafta kaldı. Seçimden önceki son hashtag mi bilmiyoruz. Herhalde seçime doğru son günlerde bir hashtag daha yaparız. Ee, bir sonraki programda Görüşmeler. tekrar son kalan şeyleri konuşacağız. Hashtag'de her zaman olduğu gibi, son haftalarda özellikle olduğu gibi seçimi konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz, hoşça kalın. Hoşça kalın.